0: Vítajte pri počúvaní nahrávky zo Slovo života v Bratislave. Veríme, že je toto posolstvo vás posilní vo viere a povzbudí v chodení s pánom. Ďalšie kázne nájdete na našej stránke slovoživota.sk O takýchto dvoch oblastiach chcem hovoriť, ktoré som sa usiloval vložiť do, do tohto jedného názvu a to je plňte sa duchom, aby ste zasiahali svet plňte sa svetým duchom, aby ste zasiahli svet. My sa neplníme svetým duchom len preto, aby sme zažívali zimomriavky a mali zimomriavky na našej zimomriavky. Goose pumps on the goose Ale my sa plníme duchom, aby sme mohli zasiahnuť svet. Ľudí, ktorí nepoznajú pána. Lebo je okolo nás veľa ľudí, ktorí nepoznajú pána. A tie ja poznáme pána Ježiša. A to, čo sme zadarmo dostali, zadarmo môžeme dávať. Magi- ten, ten opar, to je oheň Svetého Ducha, ktorý stúpil na učeníkov. To sa mi tak páčilo, taký celkom expresívny obrázok, ako boli naplnení Duchom Svetým a oni potom išli, aby zasiahli svet. Myslím, že Joakim Lundqvist, pastor, ktorého ktoré sme párkrát spomenuli, jeden, jeden z z hlavných pastorov tohto hnutia, alebo senior, líder e, európskeho slova života a hlavný pastor v Upsale tak kázal na konferencii v, v, v Brne v piatok večer práve na tému, že Boh nielenže pripravuje nás a plní nás svetým duchom, ale zároveň potom pripravuje ľudí za múrmi hornej dvorany, za múrmi cirkvy, aby ľudia, ktorí pána nepoznajú, aby ho mohli spoznať. My sa tu stretávame, aby sme sa naplňali s svetým duchom, aby sme sa učili chodiť víťazne s pánom. Ale ten, ten primárny cieľ je potom ísť medzi ľudí, ktorí ho nepoznajú, plný svetého ducha, aby sme tento svet zasiahli a získali ho späť preša. Vrátili ho späť Bohu, pretože tento svet bol vykúpený Kristom. Každá jedna duša. Povedz, povedz každá jedna duša. Každá jedna duša bola vykúpená Kristom. Haleluja. Každý jeden človek bol, bol tak vzácný, že, že si zaslúži počuť správu Evanília. Raz sa pýtali Reinharda Bonkeho, pýtali sa ho, toho veľkého Evanilistu, že, že keď sú všetci ľudia spasení, tak, tak prečo nie sú všetci naozaj spasení? Prečo nie sú všetci naozaj veriaci? Prečo nie všetci sú naozaj kresťania? A on povedal, to máť ako s mydlom. Povedal, na svete sú tony mydla, ale nie všetci sú čistí. Dobrá odpoveď. Na svete sú tony mydla. Len musíš siahnuť potom. a Aj, aj, aj Kristus z nás vykúpil pred dvoma tisíc rokmi jedného, každého, ktorý ste tu, zaplatil tú najvyššiu cenu, aby si mohol byť čistý. Aby si mohol mať odpustené hriechy. Jediné, čo treba je siahnuť potom, aby si mohol byť zachránený. V Jánovi v druhej kapitole mi dovolte prečítať uh, túto pasáž uh, zo svadby v, v Káni Galilejskej. Poznáte príbeh? Ježiš mal na svadby. Prečo vidíš, ty si ako Kristus, tiež chodívaš na svadby natáčať. A Ježiš chodíval na svadby aj so svojimi učeníkmi. Ten príbeh, ten príbeh začína vo verši 1, že na tretí deň bola svadba v Galilejskej káne a bola tam matka Ježiša. A pozvaný bol na svadbu Ježiš i jeho učeníci. Ja sa nechám pozvať na všetko možné ako pastor. Ja, ja keď, keď bola stretávka po 30 rokoch, ja tam samozrejme musím chýba, nesmiem chýbať. Po 30 rokov strednej školy. Jasne, že tam urmíš všetko preto, aby som bol s mojimi vzácnými priateľmi, ktorých som, ktorých som poznal, ktorí poznali môj hriešný spôsob života a všetci vedia o tom, že som sa obrátil a stal farárom. A nikto doteraz to nerozumie. Ako sa mohol tento náš, tento náš Čív hriešnik, tento hlavný hriešnik, ako sa on mohol stať kazateľom Božieho slova. Ale ja som tam, aby som bol svetkom, ja som tam, aby som bol s nimi, aby som ich miloval tam, kde sú. A všetci, ktorí chodívali fajčiť potom vonku, lebo v bare sa nemohlo, tak si ma zavolali na debatu Povedali, pastor, ty poď mnou. Ja si chcem dať ja cigaretku a budeš mi dávať poradenstvo. A jeden za druhým som išiel vonku a dával som poradenstvo. Ježiš chodil na, na svadbu so svojimi učeníkmi bol pozvaný a prišiel, aby tam jednoducho s tými ľuďmi bol. A potom uh, uh, od verša 6 a dovolte mi prečítať túto pasáž a vykladať ju alegoricky. Tá pasáž má samozrejme priamy výklad o tom, že, že pán tu mení vodu na víno. Rukohorek, kto pozná ten príbeh, nech viem. Okay. väčšina z vás. Pán tu, pán tu mení uh, vodu na víno. A bol to prvý div, ktorý pán Ježiš robil. To je zvláštne, že, že ten prvý div urobil práve na... na mimo synagógy, mimo cirkvi. Proste ho urobil medzi ľuďmi, ktorí potrebovali jeho pomoc. Ale ja, ja si to dovolím dnes, tak mi to pán položil na srdce vykladať alegoricky. Verím, že aj tento aspekt toto písmo má. Od verša 6. A stálo tam podľa židovského očisťovania 6 kamenných nádob na vodu, do ktorých sa zmestilo po dvoch mierach alebo po troch, asi 100-litrové nádoby to boli. A Ježiš im povedal, naplňte nádoby vodou. A naplnili ich až povrch. A potom im povedal, teraz naberajte a zaneste starejšiemu. A zaniesli. A ako ochutnal starejší vodu, ktorá sa bola obrátila na víno, alebo ktorá sa premenila, ktorú Kristus premenil na víno, a v zátvorke nevedel odkiaľ je, ale posluhovia, ktorí brali vodu, vedeli. A to je krásne, že pán to nenechal naplniť učeníkmi, aby nikto nemohol povedať, že učeníci tam tajne dopravili víno, ale nechal to naplniť sluhami, ktorí dobre vedeli, že to bolo naplnené vodou. Starší nevedel, ale sluhovia dobre vedeli. A zavolal starejší ženícha a povedal mu, každý človek kladie na stôl najprv dobré víno, a keď sa hostia napijú, potom to podlejšie, to horšie, lebo už potom nevede rozhoznať, čo dostali. Ale ty si zachoval dobré víno až doteraz. Tento počiatok divov učinil Ježíš v kánii Galilejskej a zjavil svoju slávu a jeho učeníci uverili v neho. Ježíš chce zjaviť svoju slávu na, na na aréne svadieb tohto sveta, na aréne ľudí, ktorí ho možno nepoznajú a chce zjaviť svoju slávu prostredníctvom nás. Verím, že tých šest nádob, kamenných nádob, symbolizuje každého z nás. Viete, či to boli za nádoby podľa židovského očišťovania, to boli nádoby, kde sa umývali ruky, aby, aby obradne mohli pristúpiť ku, ku jedlu, ktoré bolo podávané na, na svadbe na, na, v tej Gane, Gane, Galelecké, alebo sa to potom používalo takisto na umývanie riadu. Umývačka riadu tej doby. Šesť kamenných nádob. A Ježiš použil práve týchto šesť nádob, ktoré boli používané na špinavú vodu, aby cesto tu špinavú vodu, alebo, alebo ten, tú nádobu, ktorá bola určená na umývanie špinavých rúk a špinavých nádob, aby túto vodu premenil na víno. A ja verím, že, že ak mi to dovolíte takto alegoricky vyložiť, že tých šesť nádob reprezentuje nás. Milovaný Boh nás nádherne stvoril, ale bez vody života sme len nádoby so špinavou vodou. Melen len hriešní ľudia, ktorí nemáme až tak, čo ponúknu tomuto svetu. Len tú špinavú vodu, starého riečného spôsobu života. A tá šestka má symboliku ľudskosti, nedokonalosti. Sedmička je vždycky symbol plnosti alebo božieho, ale šest je vždycky symbol neúplného, nedokonalého, ne, necelistvého. A, a, a to, je, to je presne náš život bez Ježíša Krista. Ale potom, ako do nášho života vchádza, Boží duch, ako sa nás dotýka Božia ruka, tak tá špinavá voda, to staré sa môže premeniť na nové a namiesto tej vody máme víno, ktoré pán v nás premenil a verím, že to víno môže symbolizovať moc Svetého Ducha a že potom, keď starejší príde, potom, keď svadobčania prídu a začnú žufankou naberať z nášho vnútra to čisté, dobre, kvalitné víno, tak zistia, že to, to čo Boh v nás spravil, je nádherné, halleluja, lebo povedali tomu starejšiemu, aby ten starejší povedal, chodte a, a, a načierajte. teraz načrite a zaneste staréšiemu. A oni zaniesli a keď starejší ochutnal vodu zmenenú na víno. O, nech, bratia, sestry, ľudia v tomto svete na svadbách káne galilejské alebo Bratislavy alebo Humeného alebo Košic alebo Malaciek alebo Slovenského grobu, keď ochutnajú, nech zistia, že to, čo je v nás, je Bohom zmenené na kvalitné víno. Verím, že tých šest nádob, vo svojej nedokonalosti, telesnosti, neúplnosti, ako číslo 6, symbolizuje naše životy, ktorí sme hriešnými nádobami, sme z prachu a bez Božieho dychu vieme ponúkať iba špinavú vodu. Ale stačí jeden dotyk toho 7., ktorý sa pripája k tým 6. nádobám a stávame sa nádobou na česť, nádobou na spravodlivosť. A keď ľudia prídu a načrejú, tak povedia, wow, ako sa to bolo stať, veď ty si bol nádoba, iba na špinavú vodu. A dnes je tam zrelé a kvalitné víno. Dajme potles pánami za to. tak Takto by to pán ukázal. Ak si chceš otočiť, daj si záložku do uh, uh, Jána 2. kapitole, lebo tam sa ešte vrátime. Ale v Lukášovi 7 od verša 12 tam máme príbeh o vdove z mesta Nain. Jeden, jeden z niekoľkých príbahov vzkriesenia mŕtvého človeka. Luky, pomôž Lukáš 7. kapitola od verša 12. A ako sa priblížil k bráne mesta, hľa práve niesli von mŕtvého, jednorodeného syna jeho matky, ktorá bola vdovou a bol s ňou veľký zástup mesta. Bola strašná situácia. Tá žena stratila manžela, bola vdovou a mala iba, iba jedného syna. A, a ten, ten syn bol jej pýchou a hrdosťou. A, a zrazu zomrel. A tá žena stratila všetko. Verš 13. A keď ju videl pán, bol pohnutý lútosťou nad ňou a povedal jej, neplač. Hallelujah. Boh má súcit pre každého z nás keď niečo stratíme v živote. Boh nás nenechá len tak. Ten sprievod smútočný bol, bol stretnutý, konfrontovaný s prievodom plným života a plným radosti, v ktorom bol Kristus a jeho učeníci. A my sme súčasťou toho sprievodu života. My sme súčasťou toho sprievodu učeníkov Ježíša Krista a stretávame Ľudí na káne galilejskej stretávame tie smutočné sprievody a môžeme do nich prinášať Boží súcit. Môžeme tam prinášať Boží život. Môžeme sa dotýkať ich már. A to bude 14. veršak, ak, ak to dobre pamätám. A pristúpiac, dotkol sa már. Rozumieme, čo to, čo to znamená? Dotkol sa már. Ak to povedať inak, alebo daj tam možno evangelicky alebo ekumenický dotkol sa mára, tí, ktorí nesli mŕtveho zastáli. Dotkol sa trúhly, alebo nosidla na trúhlu, lebo sú tu mladší ľudia, ktorí pri slove már netušia, o čo hovoríme. Čo tam máš? Potom pristrúhly, k máram, aj ekumenickým má a k máram. Nie k marám, ale k máram. <laughs> dotkol sa tých nositeľ tej trúhly, tej rakve, ktorej ten smutočný sprievod niesol toho mládenca. A, a, a tam čítame, že nosiči zastali a on povedal, mládenec, hovorím ti, vstaň. A keď Ježiš prichádza ku mŕtvemu mládencovi ako zástupu smutiacich a hovorí mládenec, hovorím ti, vstaň, tak kto z vás vie, že život je silnejší ako je smrť, že slovo Božie je silnejšie ako diagnóza lekárov, že slovo Božie má väčšiu autoritu ako čokoľvek prináša, Autorita tohto sveta. Že meno Ježiš je nad každé iné meno. A potom verš 15 a mŕtvi sa posadil a to som nikdy nevidel, a začal hovoriť. Mŕtvy sa posadil a začal hovoriť. By ma zaujímalo, čo hovoril. To som nikdy nevidel. Kto vie, čo hovoril? Môžu bol ako Lazar. Akože Lazar bol ticho, dlhý, Lazar bol dlho, ticho, mal dve sestry, ktoré všetko za ňo povedali. Marta a Mária boli urozprávaná O Lazarovi nič nečítame, to bol najmladší Beniamínek, ticho, v úzadí, príliš ustarostenej Marty a veľmi nábožnej Márie. Ale potom, keď stal z mŕtvych, tak ho, tak ho chceli zabiť, lebo, lebo prináša veľké svedectvo o moci Ježíša Krista. Už viacej nemlčal, pretože zažil vzkriesenie Ježíša Krista. Zažil Boží dotyk. Bratia a sestry, ak máte dneska svoje máry, ak máte svoje rakvy, Ježíš je pripravený sa dotknúť vašich már. A začnete hovoriť. Začnete hovoriť. Nevieme, čo hovoril tento mládeniec. Je možné, že hovoril ľudia. Druhý svet je skutočný. Je pravda, že existuje nebeská brána. Je pravda, že existuje peklo. Možno bol ako ten, ten boháč, čo prosil tak, tak upenlivo, aby niekto prišiel na zem a povedal jeho vlastným bratom, aby nešli na to miesto utrpenia, lebo je skutočné. Možno tento mládeniec povedal, ľudia, peklo je reálne, žite spravodlivo. Kristus ma zavolal zo smrti a dnes žijem. Bratia, sestri, keď sa nás dotkne pán Ježiš, viacej nemôžeme mlčať, ale musíme hovoriť o tom, čo sme počuli a čo sme videli a čo sme zažili, lebo tento svet to potrebuje počuť. Sú ľudia okolo nás, to potrebujú počuť. A počul som jedno posolstvo na túto tému, kde jeden služobník to hovoril inak a, a, a dovolím si povedať, že, že... Dovolím si ho citovať. O, on povedal, že v tých dobách v židovstve bol taký zvyk, že keď zomrel mládenec a vlastne ona už nemala žiadne deti, žiadného iného muža vo svojom dome, bola vdova, bol jednorodený jediný syn, ktorý zomrel, tak normálne dedinčania prišli ostentatívne a a brali všetko oblečenie. Zo šatníka toho chlapca, lebo už nikdy viac nebude potrebať mužské oblečenie. To bolo drahé vtedy. A tak Otvorili šatník a zobrali pláž a zobrali mokasíny, všetko pobrali. A ten, ten služobník to, to hovoril tak, že, 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 že možno, že tento mladý muž, keď sa posadil a pozerá okolo seba a všetci, ktorí prišli, že to bolo zvykom, že normálne tí chlapí prišli v oblečení toho mŕtvého na, na pohreb. A neviem to verifikovať, on to niekde čítal a hovorí, že počúvaj, to sú moje topánky, nie tvoje. Ten plášť, ktorý náš hugobos na sebe, to nie je tvoj, to je môj. A jedno z poučení, ktoré si myslím, že že potom, ako sa pán Ježiš dotkne, dotkne našich mára, našich rakví a našich, našich nosidel je, že je čas, aby sme sa posadili a hovorili a povedali diablovi, daj späť to, čo si mi ukradol. Vráť mi späť moju radosť, vráť mi späť moje pomazanie, vráť mi späť moje, moje víťazstvo, vráť mi späť môj pláž, vráť mi späť moje topánky, da, daj späť to, čo si, to, čo si ukradol v mene Ježiša Nazareckého. Ak ti niečo diabol ukradol, ak ti niečo ukradol nepriateľ, myslel si, že už je tvoj život odpísaný, že už sa hrá smutočný pochod nad tvojou rakvou, ale Pán Ježíš prichádza a jednoducho sa dotýka tvojich már a hovorí, hej Mládenče, hej Peter, hej Zuska, nože vstať lebo ja mám pre teba ešte nádherný život a ty sa poobzráš, povieš, diabol, ty si mi kradol, ale to nepatrí tebe v mene Ježíša Krista. Činím si nárok späť na veci, ktoré si mi ukradol. Keď sa ťa pán dotkne, nemlč, ale hovor! Hovor ľuďom okolo seba a hovor takisto nepriateľovi, že viacej nebude vlastniť to, čo právoplatne náleží tebe. Musíš sa s tým totožniť. Až sme boli na, 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 na konferencii v Brne, v piatok, večer, ja som tam prišiel, aby som pozbudil uh, ten, ten brnenský zbor a, a bol s úžasnými služobníkmi, ktorí sú tam a zromaždenie už končilo a zrazu ma zavolal uh, Rune Borgso, ktorý ste tam možno videli, ja sa ospadujem, že taká reakcia, ale tak svetý duch na nás zostúpil, povedal, videl som o tebe veci, ktoré chcem za teba hovoriť, videl som na tebe, videl som veci, ktoré ktoré mi Boží duch ukazoval. Jedna z nich bola, že hovorí, že, že videl som ducha multiplikácie v tvojom živote, že budeš otcom mnohých. A keď to prehovoril, ako keby vietor, ako keby búrka prešla mnou. mňa to vyhodilo. A som povedal, pane, čo to je? A potom mi duch svetý povedal, ak chceš, aby sa dialo to, čo bolo na tebou prorokované, budeš sa s tým musieť stotožniť a hovoriť to nad sebou. Pozri sa, čo vám chcem ukázať, Prvá Timoteovi 1.18. A teraz ťa poprosím, Luky, priprav ekumenický preklad a až potom rohačkou. Najprv ekumenický, prvá Timoteovi 1.18. Pavol tu hovorí Timoteovi, predkladám ti tento príkaz, syn môj, Timotej, v súlade s predchádzajúcimi prorodstvami o tebe, aby si pomocou nich bojoval dobrý boj. To je, to je prvý aspekt tohto verša, ktorý chcem zdôrazniť, že prorodstvá, ktoré boli vzťahnuté na teba, ti pomáhajú bojovať boj. Musíš si ich pripomínať. Ak boli božie, ak tvoj duch svedčil, že sú božie, tak, tak tento preklad... Ukazuje tento aspekt tohto, tohto božieho charakteru, tohto božieho zasľúbenia, aby si prostredníctvom tých proroctiev, ktoré, ktoré boli v súlede s tebou vyslovené, aby si pomocou nich bojoval dobrý boj. Ale pozrie sa na roháčkov preklad. Vnúky čakáme. Prvá tým to 1.8. s roháčkom. Toto prikázanie ti predkadám dieťa Timoté podľa predošlých na teba sa vzťahujúcich prorociech, aby si v nich bojoval dobrý boj. Vrím, že oba aspekty sú božia biblické. Prorocké slová ti pomáhajú bojovať dobrý boj viery, ale zároveň, keď ich dostaneš, potrebuješ v nich bojovať. Za ne bojovať. Oni sa nestanú len tak sami od seba. Budeš musieť za ne bojovať. Nebude to bez boja. Budeš si musieť znova a znova pripomínať Bože zaslúbenia a pevne na nich stáť. Liza Beaverova napísala, Boh nikdy nemrhá osobnými víťazstvami. Ak vo svojom živote máš zápasy, ktoré nikto nevidí, ak vo svojom živote prežívaš privátne boje, ktoré nikto neocenuje, tak ako kedy si Dávid, Dávid víťazil niekde medzi ovcami a bol tak zaznávaný, že ani vlastný otec ho nepozval na stretnutie s prorokom Samuelom. Vôbec si nerátal. Aké obrovské zavrhnutie, aká obrovsk, aká, aké odmietnutie od vlastného oca. Mohol s ním nerátať, ale aspoň z úcty ho mohol pozvať na stretnutie s prorokom Samuelom. Pozval siedmých všetkých svojich synov a keď Samuel prešiel siedmými, tak, tak nevedel si to vysvetliť, ale povedal, ani na jednom nie je ruka Božia a Boh ma zavolal na toto miesto pomazať kráľa Izraela, či viacej nemáš. A vtedy Izaj Betlehemský začal škravať a hovorí, jaj, ešte mám jedného. Ten je medzi otcami, s tým nikto neráta. Na čo by som ho volal, to snáď nemyslíš vážne, že on je kráľom? Náš malý Dávid, Ha ha ha. Na konci sa Dávid smial najlepšie. Ha, 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 A zavolal Dávida. A ten sa stal kráľom Izraela, lebo Boh nehľadí na to, na čo hľadí človek, ale Bóg hľadí na srdce človeka. A tie boje, ktoré zápasil Dávid, boli veľmi dôležité. Nikdy nie sú zbytočné. Boh nemrhá tými privátnymi zápasmi. Buď trpezlivý, keď ich dobre zápasíš, keď dobre bovieš v proroctvách, ktoré boli vzťahnuté na teba, tak potom tieto tvoje privátne, osobné víťazstvá, aj keď sa môžu stať, že na nich nezáleží a možno ani druhí ti neveria. Keď, keď Dávid rozprával, že, že ako zabíjal levou, ako zabíjal medveďou svojim prakom, možno bratia povedali, určite preháňaš, ale to jedno, možno ľudia nevedia, čím prechádzaš, ale tvoje osobné víťazstvá ti pomôžu, aby si uspel vo verejných konfrontáciách. Môžete všetci povedať amen na to. Boh nikdy nemrhá našimi osobnými víťazstvami. Nikdy nie sú zbytočné. Otázkou je, do akého zrkadla pozeráš, aký obraz vidíš, či veríš tomu, že Boh v tebe špinavú vodu obrátil na zrelé víno. Otázka je, či dokážeš sa stotožniť s tým, čo Boh o tebe vo svojom slove hovorí. Jan kresiteľ dostal otázku od ľudí, ktorí spochybnevali jeho službu. Povedali, kdo si? Povedz nám, kdo si? A potom mu dali druhú otázku. Povedz nám, čo o sebe hovoríš? Obi dve sú dôležité. Nielen vedieť, kdo si, ale aj to, čo o sebe hovoríš. Lebo mnoji z vás ste Božie deti. Narodení, aby ste premáhali, aby ste vyťazili. Narodený preto, aby ste žili triumfálne pre Iša Krista, aby ste boli zraným vínom, ktoré je ponúkané na, na, na svadbách kány galilejskej, aby na vás zjavil svoju slávu, lebo Boh chce zjaviť svoju slávu v týchto časoch cez svoj ľud, cez svojich mládencov a, 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 a služky a služobni, služobníkov, ktorí boli mŕtvi, ale pán sa ich mára. Amen. Amen. A Boh chce zjaviť svoju slávu, ale potrebuješ nielen vedieť, kto si, ale potrebuješ to nad sebou aj. Hovoriť. Stotožiť sa s tým. Najsprávne zrkadlo, do ktorého pozeráš. A to správne zrkadlo je Božie slovo. Dokonalý zákon slobody, ktorým je Božie slovo. Ktoré ti ukáže, kto naozaj si. Rune Borgson nám, nám hovoril plne krásny príklad so svojim synom. Ak ste tam boli, pamätáte si, že, že pravdepodobne hral v najhoršom týme Európy, e, brankára hokejového. A väčšinou prehrávali že 20-0, alebo 18-1, to bol akože dobrý výsledok. A on bol brankár. Celkom depresívne, nie? Že... Akože keď si obránca, tak ťa to, to, to ťaží tiež, ale keď si brankár a dostávaš nakladačku 20, akože 18 golov, že haleluja, málo som dostal. A 20-25-0... A chodíš zbytý, ako dorastenec, ako mladý človek, ktorý ešte len, len hľadá seba istotu, to ešte len dôveru v tvoje, vo, vo, vo svoje schopnosti alebo v tom, že či vôbec za niečo stojím a chodíš z každého zápasu s nakladačkou a možno spouhráči hovoria, a to si nemohol viacej chytiť. A on chodil na všetky jeho zápasy a povedal, že vybudoval v ňom takú seba dôveru, že, že mu povedal, ty si najlepší brankár na svete lebo nerátame, koľko gólov si dostal, ale koľko si striel chytil. A oni mali tak slabú obranu, že niekedy na ňo išlo 100, 120 striel a možno, že dostal 18 gólov, ale 100 striel chytil a... a a keby si to dal štatisticky, tak v podstate zistíš, že tak kvalitného brankára len tak ľahko nenájdeš, pretože sice dostával veľa gólov, ale chytil oveľa viac striel ako akýkoľvek bežný brankár. Ak chytí, ak chytí 20 striel a dostane 5 gólov, tak jeho štatistika je oveľa horšia ako tohto beznádeného brankára podľa svedských meritok, ktorý dostal síce 18 gólov, ale to chytil. Nepoďme len počítať góly, ktoré inkasujeme, ale poďme počítať aj góly, ktoré sme zachránili. Halleluja. Nepoďme len rátať naše vlastné zlyhania. My sa nebojíme čeliť našim zlyhaniam, ale zároveň nazeráme do dokonalého zákona slobody, do Božieho slova a radujeme sa aj v tom, koľko gólov sme chytili. Pozeráme na seba správnymi očami, aby sme videli ten obraz, aký Boh o nás vidí. A to zrkadlo, má tú schopnosť, že, že ťa ukazujú, ako si, ale... Ako to povedať? Ľavú stranu vidíš v, v pravom rohu, opačne to otočí. To zrkadlo, že? To som o tom rozmýšľal. Ja, ja často rozmýšľam. A, a, a videl som, že, že to má symbol, že vidíš, kto si, ale vidíš zároveň to, kým môžeš byť, to, kým Boh... To, aké výťazstvo ti Boh dá nielen tvoj reálny stav dnes, ale to, ako budeš výťaziť zajtra, keď budeš dobre nazerať do zákona slobody, ktorým je svete písmo, Božie slovo. Halelúja. Ako si rátaš svoje skóre, ty, Pamätáš si len svoje zlyhania a inkasované góly alebo sa dokážeš radovať aj z malých výťazstiev? Aké skore rátaš svojim blížnym? V manželstve. V jednej rodine hovorili, že, že, že po 25 rokoch žena hovorí, ty si ma nikdy nezobral na svadobnú cestu. Už bolo dosť dávno, že? A ešte stále to držala proti nemu. Či si držíš skóra iba inkasovaných gólov, alebo dokážeš vidieť toho človeka očami Božieho slova a ľúbiť ho napriek jeho slabostiam. Keď pohrdáme druhými, sú dva, sú dva dôvody. Buď si o sebe príliš veľa myslíme a preto pohrdáme druhými, alebo pohrdáme druhými preto, lebo pohrdáme sami sebou. A ak máme dosť milosedenstva voči samým sebe, dokážeme preukazovať dosť milosedenstva voči našim blížnym. A ešte krátko mi dovolte pre, prekl... Preklopiť túto tému do tej druhej časti. Nech ľudia ochutnajú naše víno. Povedz to blížnemu na pozbudenie. Nech ľudia ochutnajú víno svetého Ducha v tebe. Nech ľudia ochutnajú víno svetého Ducha v tebe. Tá prvá bola, Boh pracuje na tých, na tých kamenných nádobách, na tých, na tých špinavých nádobách, ktoré si nezaslúžili, aby boli požehnaní pre tento svet. A Boh v nás mení špinavú vodu na zrelé, kvalitné to najlepšie víno. Boh si zachoval to najlepšie víno nakoniec. Aj čo sa týka církve, ja cítim prorockého ducha na to. Boh si zachoval najlepšie víno na posledné časy. Boh si zachoval najväčšie divy a zázraky. Najväčšie voľný prebudenia na posledné časy. A my máme to privilégium, my sme si to nevybrali. Boh si myslel, že on chce, aby my sme žili v posledných časoch. A to najlepšie víno si zachoval nakoniec. To najlepšie, najzrelšie víno na začiatku bolo nádherné, ale to víno posledných čias bude ešte lepšie. A, a Boh chce, aby ľudia ochutnali to víno, aby načreli do našich životov. A keď ho ochutná, aby povedali, toto je naozaj Božie. Ježiš sa dotýka tej našej nedokonalosti, tej šestky a pridáva sedmičku, aby sa nečisté stalo čistým, bolavé, zdravým a rozbité celistvým. Ježiš chce, aby ľudia v nás mohli ochutnať víno Svetového Ducha, keď načrú do nášho života, aby mohli povedať, toto je naozaj kvalitné víno. Nestačí však iba to, čo v nás Boh urobil, otázkou je, nakoľko sme s tým stotožnení. Príliš veľa kresťanov chodí stále v porážke a pritom Boh chce cez nás zjaviť svoju slávu. Ján 2,11 hovorí, tento počiatok divou učinili Ježiš v Galilejskej káne, káne a zjavil svoju slávu. Boh chce zjaviť svoju slávu cez tieto nedokonalé nádoby, ktoré kedy si nosili špinavú vodu, ale vďaka Pánovi jeden dotyk Boží a z tej špinavej vody je kvalitné víno. Jeden dotyk Boží a naše máry sa trasú a Kristus hovorí, Mládenče, tebe hovorím, staň a Mládeny vstal a začal hovoriť. hovoriť. To, je, to je náš príbeh. To je naša história. Na letnice do týchto nádob vylial víno Svetého Ducha. Na jednej strane nás pripravuje ako svetkov jeho zmrtvých stania a na druhej strane pán pripravuje ľudí, aby boli pripravení počuť, čo k nim máme povedať. Učeníci boli, skutky dva, každý z vás poznáte, vyliate Svetého Ducha ako oheň Boží zostúpila. Oni boli naplnení tým novým vínom po ktorom nebýva bolesť hlavy. Niektorí z nás vieme, kto z vás vie, o čom som teraz povedal, že nebýva bolesť hlavy po víne svätého Ducha. Po tom inom býva. ďaká pánovi, že som dám preč z toho starého vína. Boli pripravení noví učeníci z týchto nádob ponúkať nové víno Božie všetkým svadobčanom, ktorí sa zhromaždili v skutkoch 2 tisíce a tisíce ľudí, ktorí prišli, aby uctievali Boha. Boh pripravuje ľudské srdcia. Ó, oh, haleluja. Bratia a sestry, Boh pripravuje srdcia ľudí v Bratislave, aby počuli slovo Pánovo. Boh pripravuje nielen nás, aby sme vedeli priniesť, ale Boh pripravuje svadobčanov. Boh pripravuje ľudí, ktorí sú pozvaní na svadbu baránkovú, aby potom víne Božom zatúžili. Skutky apoštolov, druhá kapitola od verša 2. Prosím, listuj rýchlo. Skutky apoštolov, druhá kapitola od verša 2. Ten letičný príbeh, ten príbeh, kedy na 50. deň zostúpil Svätý Duch na, na, na kamenné nádoby. Na, na, na nádoby z prachu, na nádoby zo zeme, ktoré sa stali nádobami, ktoré, ktoré zrazu niesli božie víno. Tu sa odrazu strhol z neba húkot. Povedzte hukot. Zrazu sa strhol z neba húkot, ako keď sa ženie prudký vietor. A naplnil dom, v ktorom sedeli. Ukázali sa im akoby ohnivé jazyky. Rozdelené tak, že na každom z nich spočinul jeden. Všetkých naplnil Svetý duch. Koľkých naplnil Svetý duch? Všetkých. Nikto nebol vynechaný. Boh počíta s jedným každým z nás. Každý z nás máme svadbu v káne galilejské. Každý z nás máme svoju arénu, kam Boh chce priniesť to čisté, nádherné víno Svetého Ducha. Každý jeden, všetký naplňil Svetý Duch a začali hovoriť inými jazykmi, ako im Duch dával hovoriť. Mládenče, tebe hovorím, vstaň. A mládený vstal a začal hovoriť. Keď zaznel ten zvuk, zbehol sa veľký Dau. Nech je znova tak, že zaznie zvuk z cirkvy. Nech je znova tak, že na ten hukot, a tým nemyslím teraz decibelový hukot, tým teraz nemyslím zvuk, ktorý sa dá počuť týmito ušami, ale zvuk neba, vôňa neba, keď znova zavonia, keď znova zaznie ten zvuk, Polnice a zvuk Božia ľudu, ktorý bol na svojich márach, ale jeden Boží dotyk spôsobil, že sa znova narovnávame a začíname hovoriť. Nech sa zhromaždia ľudia, veľký dav, ako kedysi na letnice. Keď zaznel ten zvuk, zbehol sa veľký dáva. A boli zmetení, aj dnes sú, lebo každý z nich počul hovoriť, svojou vlastnou rečou, boli celí bez seba, aj dnes sú, boli v úžase, aj dnes sú v úžase, lebo si medzi sebou povedali, vary nie sú všetci títo, čo hovoria Galilejčania. Veď toto boli tie kamenné nádoby na špinavý riad, veď toto boli tie nádoby so špinavou vodou, to sú Galilejčania, to nie sú Jeruzalemčania, oni nemajú výhody vzdelania, to sú jednoduché rybári. Ako oni môžu byť naplnení takouto múdrosťou a takouto mocou? Odrazu ich počuli hovoriť vlastnou rečou, videli nad nimi ohnivé jazyky a boli iní, než ich poznali predtým. A potom Peter pozdvihol svoj hlas spomedzi jedenáctich a, a, a vystrel svoj krivý rybársky prst. A dal svoje prvé kázanie v histórii. V unikátnom čase, kedy sa mení história, mení sa budúcnosť. A Peter káže úžasné posolstvo o smrti a zmrtvých sa nášho pána. A možno polovica až dve tretiny z toho sú citáty zo starej zmluvy. Keby ste čítali v originále Gréckom Petrove listy, zistíte, že urobil toľko chýb, že by neprešiel len treťou triedou. Luther sa nad tým pohoršoval. Si ten Peter mal, mal strašnú gréčtinu. Ale Boh si ho použil. Aj Boh si môže použiť. Teba možno nie si dobrý v matike, možno, možno nie si dobrý v slovenčine, možno nemáš retorické danosti a napriek tomu si ťa Boh môže mocne použiť. Kdo na to povie amen? Veľmi presne citoval Božie slovo, veľmi presne vzal proroctva zo starej zmluvy a, a veľmi presne ich napasoval na pána Iša Krista a na ten čas, v ktorom žili. Boží dotyk, víno Svetého Ducha robí obrovský rozdiel. Keď sa bude církev naplňať Svetým Duchom, Boh nám pošle ľudí, ktorí prídu na ten zvuk, ktorí prídu na ten Boží hukot. Pamätáte na Ezechiela 37, keď, keď Svetý Duch zostupuje na armádu, ktorá je možno pobytá a je, je možno plná veľkých Veľkých suchých kostí, ale keď prichádza Boží duch, keď prichádza prorocké slovo, tak zrazu kosť ku kosti ide a zrazu pochádza z toho údolia, ktoré malo byť údolie mŕtvych, veľký húkot, veľký hrmot a, a tento svet, keď uvidí v nás víno svätého ducha, znova sa zhromaždia veľké zástupy, aby počuli slovo pánovo. A znova budú mnohí spasení tak ako začia z Petra. 3000 tisíce sa obrátilo. 3 tisíc, možno tam bolo 5-6 tisíc a tisíc na jednom zhromaždení sa obrátila a uverilo v pána, boli tak dotknutí hlboko do srdca, že činili na mieste pokánie a pripojili sa k cirkvi a dali sa pokrstiť. To bolo prebudenie. Lebo svetý duch zostúpil, Lebo to víno z neho začalo vytikať. začal Boh načírať veľkou žufankou neba. Naberačkou neba a začal rozdávať všetkým, ktorí sa zišli, lebo počuli ten hukot božej cirkvi. Ten zvuk. Tá vôňa, to je zvláštne. To, to ani nevieš popísať, že, 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 že čo sa deje, keď ľudia prichádzajú k nám. Sme z ďaleka nedokonalé nádoby, ale, ale nosíme v sebe známosť Kristov, vôňu známosti Kristovej. Povedzte amen na to. Musím, musím spomenúť svedectvo, ktoré hovoril Joakim na vaše pozbudenie. Možno ste ho už počuli, ale podľa mňa je fantastické v tom, ako ukazuje, že Boh nielenže pripravuje nás, ale pripravuje takisto ľudí, aby počuli slovo. A to bolo pred dvoma rokmi. Mnohí z nás sme tam boli na tej konferencii. Pred dvoma rokmi, na letnej konferencii v Upsale. A, a až potom neskôr to svedectvo v plnej síle sa ukázalo, čo sa vlastne odohralo. A bol to jeden moslim, ktorý žil v nejakom malom mestečku, ktorý deň za mával sny o tom, ako vidí... Tisíce ľudí zhromaždení vo veľkej sále s takto zdvihnutými rukami. A, a nechápal, čo to sú za sny, čo sú to za videnia. A tak sa začal pýtať ľudí, ale, ale že vo Švédsku ľudia s vami veľmi nehovoria. A keď, si, keď si myslím, že, že, že tí veriaci sú nádherní švedi, ale oni sú naozaj premenení tým novým vínom. Ale svedskí ľudia sú veľmi, veľmi rezervovaní a aby som skrátil ten príbeh, povedal si, ak tam boli tisíce ľudí v tom mojom sne, tak to musí byť veľké mesto. A ja bude to asi Štokholm. A upsalo od Štokholmu asi 70 kilometrov približne. A, a tak išiel do Štokholmu, a ak si to dobre pamätám, keď vyšiel na stanici von, tak, tak k nemu pristúpil človek, ktorý k nemu prehovoril a povedal, vystúpil si o zastávku neskôr a odišiel. A zastávka, preč to gol mi upsala? Kto z vás verí vanielov? Po tomto príbehu by si mohol veriť vanielov. Pristúpil k nemu a povedal, vystúpil si o zastávku neskôr a odišiel. Ten moslim sa pekne poďakoval, išiel späť do vlaku a vrátil sa o zastávku neskôr alebo teda skôr a vystúpil v upsale. Netušil, čo tu má robiť a tak sa pýta ľudí, nevedeli by ste mi povedať, že kde nájdem tisíce ľudí s takto zdvihnutými rukami a vo veľkej hale. A ľudia, no tak to je jasné, to bude slovo života. Tam je, tam je budova pre, pre, ja neviem, 4 tisíc ľudí. A tak vám veľmi pekne ďakujem. A, a tak ho naviedli, ako má príšť do... Do, do Livec Ord, do Slova života v Upsale, ktorá je zhodou okolností na ulici Axela Johansena, čo bol, čo bol najväčší ateistický novinár Švedska, ktorý zasvetil svoj život, aby bojoval proti slovu života. A, a tam je církev. Boh má zmysel pre humor, čo poviete? No, Axela Johansena, tam je teda slovo života. A ten chlapík tam vošiel a akurát prišiel na sobotné večerné zromaždenie konferencie slova života a keď vošiel dostali, hovoril, wow, presne ako som videl, ešte aj tie balkóny, tie farby, tie tisíce ľudí so zdvihnutými rukami a akorát keď vošiel, tak bola výzva, ak si tu na tomto mieste a ešte pána Ježiša Krista nepoznáš, výjdi dopredu a spoznáš Ježiša a ten mosným myšiel a prijal spasenie. Halleluja! A myslím že, myslím, že aj študoval biblickú školu pre, pre utečencov a, a, a Boh sa takýmto spôsobom dotkol jedného vzácneho človeka. Povedzte vzácneho človeka. Povedľa Bo to bol moslim vzácneho človeka. Alkoholík, narkoman alebo podnikateľ, ktorý nepozná pána, bezdomovec, nedrozdielu. Všetci sú vzácni, lebo za všetkých bola zaplatená rovnaká cena. A prijal pána Eša Krista a bol spasený. A tak vám chcem povedať, že náš pán pripravuje nás. Náš pán pripravuje ľudí, ktorí budú, budú ochotní počúvať Božie slovo v tomto meste a v tomto národe. Keď sme potom pozromaždení s pastrom Joakimov ešte, ešte sedeli a trošku sa sdielali, tak sme tak ako keby unisono, obidvaja sme si spomenuli na prvý eurotúr v roku 1998. Vtedy si mal Peťo možno ešte necelý rok a to bol prvý eurotúr, tri autobusy Švédov, asi 150 mladých Švédov, plus čtvrtý autobus plný aparatúry a, a pricestovali k nám, aby urobili takú, takú fantastickú rally, takú, takú gospelovú rally a to bolo... To bolo nádherné, Nie, neviem, či si pamätáš, Junction tam hrali. To boli štyria speváci mladí, ktorí nepoužívali nástroje hudobné a kapela. Bolo to tak famozne vystúpenie, že keby sme boli vedeli, že to je tak kvalitné, tak pozveme nejaký televízny štáb. To bolo tak kvalitné. A, a tam v, v Dome kultúry sa, sa naplnil ten Dom kultúry, ak si to dobre pamätám, skoro do posledného miesta. A bola výzva na spasenie. A dodnes si ju pamätám, ako keby som tam bol. A Joakim hovorí, zo všetkých Eurotúrov si nepamätám žiadny tak ako ten prvý roku 1998 v Bratislave. Povedal, tam bola taká božia Sláva a ja si pamätám, čo kázal. A ja už som bol na toľkých konferenciách. A som Joakim, ja viem, čo si kázal. A, Joakim, a ja viem, čo som kázal. A on vtedy kázal na príbeh o tom, ako sa raz za mladá stratil v lese. A zrazu niekde v ňom bola obrovská prázdnota, mladý chlapec stratený a túžil sa vrátiť k otcovi a otec ho nejakým spôsobom hľadal a našiel ho. A o tom to hovoril, že aj ty sa cítiš stratený a Boh ťa volá domov. A ja som si myslel, že on to vždycky kázal na všetkých eurotúroch. A on povedal, v živote som to nekázal predtým, ani už potom, iba u vás. A hovorí, že to bolo také, že ako keby ho zdvihla ruka Božia a iba pozeral na to, čo on sám hovorí a čo sa deje na tom mieste. A 60 ľudí vyšlo dopredu a radikálne prielo Krista za svojho pána a spasiteľa. Povedz haleluja na to. Keď Svetý Duch zostúpil na týchto prvých veriacich, odrazu to slovo malo moc, odrazu to ich svedectvo rezalo hlboko do srdca Verím, že aj nás pán takto môže použiť. Niekedy ako keby ťa zdvihol a ty ani nevieš ako a tvoje slova idú priamo, hlboko do srdc ľudí. Len buď na to pripravený. Nie je to o tej špinavé, špinavej vode, ktorú sme kedysi nosili, o tom zrelom víne, ktoré nám Svätý Duch dal. Keď zostúpil Svätý Duch na prvých učeníkov, oni začali hovoriť a na ten hukot sa zromažil veľký dav a 3000 ľudí sa obrátilo. Nech je tak znova v Bratislave i na Slovensku za našich dní a za dní našich detí. Amen.